0: Das ist Maß und Meister, der Interview-Podcast mit Lina van der Maas und Katrin Meister.
1: Lina,
2: wir haben heute einen Gast. Ja, endlich! Ich freue mich da schon so lange drauf und ich bin vor allem auch sehr stolz, weil wir haben einen wirklich coolen Gast. Weil wir viele andere tolle Frauen kennen, die auch gerne über Autos reden, haben wir uns heute mal die liebe Sußen
1: mit dazu geholt. Hallo ihr Lieben. Ja, hallo Susan. Ihr beide kennt euch ja schon. Ich kenne dich noch nicht. Magst du mal ein bisschen erzählen, was du machst? Ja, gerne. Katrin freut
0: mich. Dich kenne ich schon ein bisschen, zumindest äh, vom Hören. Äh, Lina in die Ferne, ein herzliches Hallo. Kurz zu mir. Äh, ich bin die Susan. Ich bin 35 Jahre alt, zwischenzeitlich im siebten Jahr in dem Thema Auto, Autohandel unterwegs ist mir so ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Mein Papa macht das, seit es mich gibt. Und so bin ich schon immer so mit so ein bisschen Benzin im Blut groß geworden. Hatte ursprünglich aber ganz andere Pläne, was meine berufliche Laufbahn angeht. Bin schlussendlich hier gelandet bei DLS Automobile und ähm, habe viel Freude am Ankauf, Verkauf. Und äh, vor allem am Bewegen alter Autos.
2: Ich wollte gerade sagen, jetzt müssen wir aber sofort eingrätschen. Nicht, dass alle denken, als haben sie da so eine Kiesblattzändlerin aufgetan, die irgendwie schimmlige alte Honda <lacht> nach Afrika verschifft. Nein, 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 nein. Du musst jetzt sofort mal angeben, was bei euch
0: äh, überhaupt so an Automobilen herumsteht. Also jetzt nicht den ja, ganzen Fuhrpark aufzählen. Es sind in Summe so knapp 200 Autos die wir hier in der Betreuung haben. Ich sage immer Betreuung, weil nicht alle Autos davon auch wirklich zum Verkauf sind. Noch nicht oder aber einzelne davon sind auch einfach nur eingelagert. Ähm, die 200 Autos boah, sind schwer zu beschreiben. Es ist ein von bis. Also es ist wirklich vom kleinen Fiat 500 bis zum alten Vorkriegsrennwagen. Es ist von dem eher günstigeren Auto bis zu fast siebenstelligen Beträgen. Ähm, Schwerpunkt ist schon mitunter die Marke Porsche. Äh, davon haben wir knapp 50 Modelle, aber in Summe ein wunderbares Kunterbund. Und das ist auch das, was, was viel Spaß und Abwechslung bringt im Tagesgeschäft und auch mit den Leuten, mit denen man zu tun hat. Mit Porsche hast du ja sofort verraten, welchen Teil von Deutschland du sitzt. Also eigentlich eher so in Katrins Richtung, ne? Katrin ist aus dem Münchner Raum, wenn ich es richtig mhm. weiß. Ja. Ja. ja, ich bin ähm, nahe Stuttgart, bei Fellbach.
1: Oh, das geht schnell, vor allem mit einem Porsche. <lacht> die Lina hat mir ein bisschen schon erzählt, ihr habt auch Oldtimer, viele, ne? Ja, genau. genau der Schwerpunkt mhm. sind Oldtimer. Also es dreht mhm. sich fast alles
0: ums Haarkennzeichen oder um die Autos, die auf dem Weg dorthin sind. Also es sind auch viele Youngtimer dabei.
1: Aber der Schwerpunkt sind äh, klassische Autos, genau. Und das heißt, ihr verkauft die oder vermittelt die oder wie muss man sich das vorstellen? Genau so, wie du es gerade gesagt hast.
0: Alle werden sie verkauft und ähm, oft sind es unsere eigenen Autos, die wir in den Bestand aufnehmen und dann entsprechend verkaufen. Immer häufiger aber auch sind es Autos von äh, Kunden, die wir in die Vermarktung nehmen und die wir dann äh, im Kommissionsauftrag äh,
2: und jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass es natürlich viele Zuhörer, Zuhörerinnen gibt, die euch jetzt sofort googeln, vielleicht, weil sie gerade auf der Suche nach einem neuen Fahrzeug sind oder nach einer Wertanlage. Aber wir haben dich natürlich auch ausgesucht, weil du eben in so einem besonderen Feld unterwegs bist und... Wir kennen uns ja jetzt auch schon lange kennengelernt mal bei der Melemilia bei der Schönen in Italien. Da sei doch gleich mal verraten, dass Susan auch fährt wie ein kleines Wildschwein, wenn es mal um die Uhr Sag geht. Mal. Also sie hat so eine brave Stimme, aber die Frau, die sieht auch brav aus, aber. Wenn es mal
0: wirklich ja, ja.
2: äh, hinter dem Lenkrad heißt Vollgas, dann weiß sie auch, was sie zu tun hat. Ähm, wie ist das denn bei euch? Jetzt hast du ja, bist du bei Papa mit ins Geschäft eingestiegen. Ja, genau. Ähm, haben sich da einfach alle dran gewöhnt, weil naja, die Tochter, die hing da ja schon immer rum. Oder hat man da schon auch zu kämpfen, wenn man dann plötzlich sagt, ich bin jetzt nicht nur Papa besuchen, um Hausaufgaben zu machen,
0: sondern um hier selber auch noch im Geschäft mitzumischen? Ähm, zwischenzeitlich, glaube ich, haben sich alle dran gewöhnt. Es wäre ja auch arg komisch, wenn dem nicht so wäre. Anfangs war das für beide Seiten befremdlich oder für alle Seiten. Für meine eigene, für die Jungs, die hier rumschwirren, den ganzen lieben langen Tag und auch für die Menschen, die sich von extern an uns gewandt haben. Ich glaube, ich war das anfangs schon so ein bisschen gewöhnungsbedürftig und bestimmt auch habe ich meine Zeit gebraucht, um mich da entsprechend zu positionieren. Zwischenzeitlich aber habe ich nicht mehr das Gefühl, dass ich in irgendeiner Form fehl am Platz bin. Mir begegnen dann und wann noch immer Genau die Klischees, von denen ihr auch schon mal berichtet äh, habt, also Menschen, die hier anrufen und äh, ich gehe ans Telefon und dann ähm, ne, Susan Utesch, DLS Automobile. Ja, schönen guten Tag, ich äh, interessiere mich für ne, den äh, Mini Cooper, könnten Sie mich da mal mit jemandem verbinden, <lacht> der Bescheid weiß und, ähm, ich spiele es wirklich immer öfter. Meine Reaktion ist dann, die Lilith, ja bitte, Susan Utesch. Sehr gut. Also, ähm, zwischenzeitlich, äh, glaube ich, haben wir uns alle ganz gut aufeinander eingespielt. Jeder weiß, wo seine Stärken sind. Ich weiß auch, wo ich meine Schwächen habe. Das ist ganz klar auf der technischen Seite. Da machen mir die Jungs nichts vor. Ähm, oder anders, da machen die mir alles vor. Und äh,
1: das dürfen sie auch. Und ansonsten passt alles. Mhm. Susan, wie würdest du deinen oder euren typischen Kunden beschreiben? Ganz den überhaupt? Nee, n
0: -n, wie ich es eingangs schon versucht habe zu beschreiben, den typischen Kunden haben wir nicht. Dadurch, dass wir auch nicht nur dieses eine, diese eine Marke oder dieses eine Fabrikat dieses eine Modell, dadurch, dass wir uns auf nichts konzentrieren und äh, wirklich von ganz klein bis ganz groß, von recht günstig bis äh, unbeschreiblich teuer unterwegs sind, haben wir leider, nee, eigentlich gar nicht leider, haben wir diesen klassischen Kunden nicht. Ähm, genauso bunt wie die automobile Mischung, genauso bunt äh, die Interessenten, die dazu auf uns zukommen. Also, wie viele mh. Frauen kommen denn so im Schnitt zu euch und wie viele Männer? Oh, das ist eine spannende Frage. Und ja, sehr wenige Frauen. <lacht> es sind wirklich wenige Frauen. Es ist ganz oft Also nur so Frauen, die von den Männern mitgeschleppt werden. Mit Picknickkorb
2: ja. so. Genau, Schatz, guck mal, dieses Auto möchte ich mir gerne kaufen. Darf ich bitte
0: 80.000 Euro ausgeben? Genau Na klar,
2: Schatz, kein genau Problem. Genau das
0: ist es wirklich. Also was wir feststellen ist, dass die Frau eine ganz wesentliche Rolle in der... Ähm, schlussendlichen Entscheidungsfindung hat. soll heißen, der Mann mag vielleicht schon begeistert sein und äh, bestimmt auch überzeugt. Es ist dann aber doch die Frau die äh, eventuell zu einem zweiten Besichtigungstermin nochmal mitkommt und ihr Go gibt oder mit der man sich übers Wochenende noch beratschlagen möchte, um dann auch wirklich zu sagen, ja, das wird äh, unser Wagen, der wird jetzt in die Familie aufgenommen. Also es sind selten Frauen, die nach Autos suchen, aber es sind ganz oft Frauen, die darüber bestimmen, ob sie äh, entsprechend gekauft werden oder nicht.
2: Das ist wie in der Politik, hinter jedem großen Mann steht eine starke Ach. Frau und das schon seit mindestens tausend Jahren, würde ich sagen. Und man weiß sich nur geschickt im Hintergrund zurückzuhalten und von dort aus die Fäden zu ziehen. Okay, das heißt, spielt das dann, dann irgendwie mit, dass dann die Frau des zukünftigen Kunden doch auch mal mehr das Gespräch mit dir sucht, um, äh, weil sie das Gefühl hat, da kriegt sie dann doch noch mal eine andere oder kompetentere Beratung oder du verstehst sie besser?
0: Ja, glaube ich, glaub ich schon. Also es ist nicht immer so, dass ich in den direkten hier vor Ort Kontakt mit den Frauen komme, aber ähm, wenn wir Frauen bei uns begrüßen, die ihre Männer dann begleiten, dann... Ähm, sind wir ganz häufig im noch mal engeren Austausch. Und dann gibt es schon auch immer mal die Frage nach, wie ist das denn jetzt im Cabrio mit der Frisur? <lacht> ähm,
1: ganz wichtiges Natürlich. Thema. Ne? Ja, vielleicht geht es aber da auch um die Frisur vom Mann. Also das ist ja manchmal Nein, die schon letzten so Haare. Das <lacht> ja, genau, <manchmal lacht> die so <lacht> im Wind so nach oben wehen.
2: <lacht> hat er, genau, hat er dann Vollklasse? Oder kann er das Haar immer noch von links nach rechts rüberscheiteln? Kaufen Sie hier auch
1: Schiebermücken?
0: <lacht> oh ja, ein neues und, äh, Feld mit den Schiebermützen
1: mhm. Ja genau, absolut, mit Branding Und sag mal Susan, das eine ist ja beratend äh, im Büro zu sitzen Aber sie, die Lina hat ja davon gesagt, dass du auch manchmal die wilde Sau raushängen lässt Wie kam das und vor allen Dingen, wo findet man dich?
0: Ja, also so, so regelmäßig wie ihr da unterwegs seid, bin ich es leider nicht Das lässt mein Tagesgeschäft so noch nicht zu Ich spinne immer mal wieder über diverse Veranstaltungen und schlussendlich scheitere ich dann doch daran, dass mir am Ende des Tages irgendwie zu wenig Zeit bleibt, obwohl ich große Lust darauf hätte, viel mehr bei, bei Veranstaltungen am Start zu sein. Ja, die, die Mille, bei der die Lina und ich uns kennengelernt haben, war bestimmt ein Highlight, aber auch eine Ausnahme. Also, was ich kenne seit, seit, seit wie lange ist es jetzt? Bestimmt 15 Jahren fahre ich in regelmäßigen Abständen mit meinem Papa so Oldtimer-Rallys, wo es nicht um die schnellste Zeit, sondern um ähm, so Gleichmäßigkeitsprüfungen mhm. geht oder Strecke finden oder, oder. das variiert, da gibt es die wildesten Aufgabenstellungen. Also sowas hat mich schon immer regelmäßig begleitet. Äh, jetzt sowas, was Lina und ich im Februar diesen Jahres gemacht haben, wie das GPI's Race in Zell am See, ist für mich schon auch die Ausnahme und Lina wird es bestätigen können. Ich war unglaublich nervös und ich war... Ich
2: wollte gerade sagen, du bist hier die ganze Zeit am Tiefstapeln. Also wenn man mal auf den Instagram-Account zum Beispiel schaut, ja, da sitzt die Frau jeden Tag in einem anderen heißen Auto und fährt mal so ein bisschen den Fuhrpark spazieren. Ich fange da manchmal das Sabbern an, wenn ich die Autos sehe und gucke dann wieder auf die fünf Stück, die bei mir stehen. Entschuldige mich dann auch bei meinen vier Rädern, aber denke ich mir, ach so, den einen oder anderen... Und ja, jetzt hast du schon angesprochen, ähm, Aston Martin war immer so ein Auto, das fand ich schön, mhm. aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass ich mich Hals über Kopf in einen Aston Martin Vantage verlieben könnte. Und da war
1: es geschehen.
2: Und da war sowas von um mich geschehen. Also es gibt einen Rallye-Umbau vom ehemaligen finnischen Rallye oder ich glaube Weltmeister war er auch, nicht nur finnischer Meister. Und ähm, Kari heißt er, yep. der hat ein eigentlich Rundstreckenrennfahrzeug rennfahrzeug nochmal auf Rally umgebaut. Und der steht nach wie vor bei DLS Automobile. Ich habe schon eine Spardose aufgestellt <lacht> und es wird keine Limonade mehr getrunken. Jeder Euro kommt in diese Dose. Aber ich muss da noch ganz schön lange sparen, bis ich mir den endlich holen kann. Aber das ist so ein Auto... Ich glaube, ich würde mir wirklich ein
1: Feldbett daneben stellen und morgens aufwachen <lacht> und ihn streicheln. <lacht> Susan, hast du auch so ein Favorite? Hast du dich auch schon mal verliebt? Oh, ich habe mich
0: jetzt Anfang diesen Jahres wieder verliebt in einen alten Mini. Ich bin von 2004 bis 9 oder 2010, also für meine Verhältnisse recht lange, schon mal die italienische Variante von so einem klassischen Mini gefahren, Innocenti 1300. Und da habe ich jetzt Anfang diesen Jahres wieder einen gefunden. Das war damals der größte Fehler meines Lebens, den Wagen abzugeben und den habe ich jetzt wieder heilen können. Das soll also heißen, aktuell bin ich heiß und innig verliebt in so eine kleine rote Zicke, die nie so will, wie ich mir das wünsche, aber wenn sie dann mal so möchte, dann haben wir unglaublich viel Spaß miteinander.
2: Jetzt fragen sich die ganzen Männer, haben die eigentlich überhaupt auch einen Partner oder sind die mit ihren Autos verheiratet? Ich bin Gott sei Dank immer mit Menschen zusammen, die nicht so eifersüchtig sind. Vor allem nicht auf... Oder Uschi, hast du das mit Max manchmal, dass
1: der neidisch ist auf deine Fahrzeuge? Der kann manchmal diese Leidenschaft nicht mehr ganz nachvollziehen, aber, aber er gönnt mir da meinen Spaß. Und da weiß, das, dass ich so bin. Und der hat auch in seinem Lebensplan stehen, dass er mir irgendwann meinen äh, Traum von einem alten neuen 11 erfüllen kann. Also, Susan, vielleicht ähm, melde ich mich dann nochmal bei dir. Ich wollte gerade sagen, ich würde schon so einen leichten
2: Unterton mitschwingen. <lacht> jetzt wollen wir natürlich noch ein paar wilde Geschichten hören, weil das klingt jetzt alles so brav. Du hast vorhin gesagt, die ganzen Jungs, die bei euch rumspringen, wie viele sind da überhaupt im Team und gibt es denn da auch welche oder welche, die vielleicht nicht mehr da sind, da kann man auch viel besser aus dem Nähkästchen plaudern, die das erstmal nicht akzeptiert haben, dass da plötzlich eine Chefin
0: rumläuft? Wir sind ein ganz kleines Kernteam und das Kernteam ist einmal mein Papa, der große Chef, da gab es dieses Thema so nicht, beziehungsweise, nee, das stimmt nicht. Eigentlich haben wir zwar im Speziellen das Thema bis heute, aber das würde eine neue Podcast-Sendung füllen, <lacht> <lacht> was die Rollendefinition in einzelnen Situationen angeht. Um das aber glatt zu ziehen, wir sind gut miteinander. Mal mehr und mal weniger gut, aber vor allem gut. Und das ist schön so. Wir haben den Dennis in der Werkstatt, unseren Mechaniker, und wir haben den Andi und wir nennen den Betriebsleiter, also derjenige, der guckt, dass alle Gewerke irgendwie Hand in Hand gehen, dass die Autos pünktlich zum TÜV kommen, dass die Ladegeräte entsprechend angeschlossen sind. Ähm, welches Auto steht wo? Solche, solche Fragen ähm, beantworten ja, wir uns hier. Teammanager. <lacht> ja, ich wollte es nicht sagen, aber in Teilen bestimmt, ja, genau.
2: Um mir übrigens auch noch so ein Traumberuf irgendwo in den arabischen Ländern, mal so einem für so einen Scheich Facility Managerin. Mhm. Ich kümmere mich den ganzen Tag um ihr Auto, gar kein Problem. Ja. oder? Also das muss doch ein Traumberuf auch bei
0: euch sein. Ja, man, ich glaube, wenn man von außen drauf guckt, ja, und schlussendlich und darauf muss man es dann auch wieder reduzieren leben wir von dem, was wir hier tun. Und es ist schon auch Arbeit und es ist auch mal harte Arbeit. Es ist auch viel Spaß dabei, aber wir, wir arbeiten hier schon. Ne? Also das, ähm, es, es ist nicht nur, nicht nur die, die ähm, Spaßvariante. Und es gibt auch ganz viele Dinge, eben weil wir mit so unterschiedlichen Fahrzeugen zu tun haben, bei denen kommen wir zur Verzweiflung, wenn es dann an einem Jaguar xk 20 äh, XK-120 äh, die Batterie auszutauschen gibt. Oder wir hatten neulich einen aktuellen Ferrari, da hatten wir genau das gleiche Thema, dass die Batterie in die Knie gegangen ist. Das braucht eine Teilzerlegung des Fahrzeugs, ähm, bis man da wieder Land sieht und wieder in der Spur ist. Und ähm, ja, von außen Sagt braucht die Frau, die sich
2: <lacht> überhaupt nicht mit Technik auskennt. <lacht> ich stapel, stapel immer lieber tief.
1: Und sag mal, gab es auch ja. Momente, wo du das Gefühl hattest, jetzt bin ich irgendwie an meine Grenzen gekommen, jetzt komme ich nicht mehr weiter. Also hattest du mal, also ich habe da schon immer vor meinem geistigen Auge so den etwas schmierigen Typen, der mhm. da hinkommt und sagt so, ey Baby, also so und so sieht das aus und so und so machen wir das jetzt. Mhm. Also dass du dann wirklich äh, die Fäuste in der Tasche geballt hast. Mhm. Äh, gab es solche Momente schon? Ja, gab es. Gab es schon zwei, drei, fünf Mal.
0: Ich neige da in solchen Fällen auch zur Verdrängung. <lacht> ähm, Gab es glücklicherweise habe ich dann ja aber meistens einen der Jungs um mich rumspringen und ich glaube, die sehen meinen flehenden Blick dann auch recht schnell an, dass es jetzt an der Zeit wäre, dass hier jemand übernimmt, sonst raste ich <lacht> entweder aus oder, <lacht> 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 oder. Ja, weiß einfach auch nicht weiter. Es gibt, es gibt ganz kuriose Situationen, dann und wann und auch Menschen, von denen du sofort weißt, du und ich, wir kommen an der Stelle nicht zusammen, das wird, das wird kein glückliches Auseinandergehen werden, also kam es auch schon, dass, wir, dass ich äh, einem Herrn den Kauf eines Wagens unterlassen habe, weil ich schon beim Start der Probefahrt festgestellt habe, dass der die Kupplung einfach überhaupt nicht bedient bekommt, der ist sein ganzes Leben, glaube ich, nur Automatikwagen gefahren und mhm. hat den Wagen dermaßen getriezt und das Ganze habe ich mir drei Kilometer angeguckt und habe ihn dann gebeten, dass wir jetzt die Fahrerposition tauschen. Ich würde dann hinterm mhm. Steuerplatz nehmen wollen. Es mhm. gibt so keine runde Sache und wir wünschen ihm viel Erfolg beim Kauf seines Autos, aber wir werden nicht diejenigen sein, die ihn da
1: beliefern. Also sowas geht wie schon. Er, wie, wie hat er denn da reagiert? Äh, verdutzt. <lacht> <Ja>. <lacht> verdutzt. Wenig
0: einsichtig, mhm. hat danach auch eine relativ fiese Bewertung geschrieben, mhm. aber damit musste dann umgehen und das ist dann auch okay, wir haben da alle, mhm. und wir haben da alle hintergestanden und das Bein. Nächstes
2: Mal gibt es einfach einen Gutschein für ein Fahrtraining ja, bei der Ushi ja, für den genau. Herrn. Und wenn er dann mal ordentlich Kupplung treten gelernt hat, oder eben auch mal die Füße von der vom Kupplungsbedarf zu lassen, so. dann kann er nochmal vorbeikommen. Ja, genau. So machen wir das. Susan, du hättest übrigens auch Politikerin werden können, habe ich gerade festgestellt. Also Ushi und ich wir blauen ja immer aus dem Nähkästchen und danach denke ich mir immer, können wir diesen Podcast überhaupt ausstrahlen, was ich da schon wieder alles erzählt habe. Und Susan ganz souverän umschifft jede Fiese Frage. Diplomatin. Du ziehst hier so richtig vom Leder hinein. <lacht> genau. Diplomatin.
1: Ja, aber vielleicht liegt es auch daran, vielleicht haben die einfach nur wirklich wahnsinnig tolle Kunden. Das kann ja auch sein. Das kann natürlich auch sein,
2: <lacht> ja. Und haltet mir den ersten Martin warm. <lacht> Mach ich, mir ja, wohl. ich muss es jetzt kurz erzählen. Es tut mir leid, heute geht es eigentlich um dich, Susan. Ähm, aber kennt ihr das, wenn ihr eine Liebe verloren habt und dann guckt man mal. Gibt es denn da online schon wieder Fotos <lacht> mit der Neuen? Und ich habe neulich diesen ersten Martin ähm, bei Mobilideen, was es da so alles gibt, bei Online-Autokauf-Suchmaschinen äh, <lacht> gesucht. Und mein Herz hat so hochgeschlagen, ich dachte, was mache ich, wenn ich jetzt sehe, dieses Auto steht online zum Verkaufen. <lacht> du also, habe ich
0: echt noch nie so gehabt. Du wirst ihn noch gar nicht gefunden haben, glaube ich, außer auf unserer eigenen Webseite, oder? Wir haben ihn noch gar nicht ausgesteuert zu Mobile oder Classic Trader, Classic Also, Driver lass die Finger
1: weg da draußen. Mach und spar die, und die Spardose, Spardose wächst. Ja, Lina, jetzt habe ich aber noch mal eine Frage an dich und zwar ist es eine Gewissensfrage. Oh. Welches von deinen anderen Autos, die du hast, würdest du denn dafür hergeben? Oh, oh oh.
2: Oh Gott. Jetzt muss man natürlich einmal kurz beschreiben: Ich hatte früher einen Riesenfuhrpark, da waren sehr viele amerikanische Fahrzeuge auch mit bei. Und ähm, dann wollte ich eigentlich nach einer sehr, sehr langjährigen Partnerschaft zu zweit ein Haus kernsanieren, stand dann aber am Ende alleine da und musste meinen kompletten Fuhrpark verkaufen, um dieses Haus sanieren zu können und habe jetzt vor drei Jahren erst wieder angefangen, mir einen neuen Fuhrpark aufzubauen und da ist unter anderem ein NSU-Prinz dabei, ein einser golf erdbeerkörbchen ein alter wrangler Jeep. Ähm, und äh, ja, diverse Motorräder und ich liebe sie alle. Das ist, eine, das ist diese, wenn jemand an der Klippe hängt, zwei Menschen hängen an einer Klippe, wen würdest du retten, Frage. Oh, also ich glaube am allerersten, bitte verzeih mir, ich würde mich erstmal
1: vom NSU-Prinzen trennen. Hm. Der fängt der auch bestimmt gleich ein schönes Wobei,
2: Zuhause. ganz ehrlich, für den NSU-Prinzen kriege ich nicht mal das Hinterteil von dem <lacht> ersten Martin <lacht> Sag mal, Susan, wir stellen dir so viele Fragen Möchtest du uns dann auch mal was fragen? Jetzt kannst du mal eine richtig fiese Frage an die Uschi stellen Eine
0: richtig fiese Frage an dich, Uschi wenn es nur ein Auto gäbe, für das du dich entscheiden oh könntest, nur eins, für
1: all deine Einsatzzwecke, Welche wär's? welches wäre es? Das ist echt eine fiese Frage, also das ist wirklich eine fiese Frage, weil auch, ich sag mal, weil ich in meinem Leben so viele verschiedene Einsatzgebiete habe, automäßig, also in der Stadt soll es bitte klein und sportlich sein, für die Reisen, mit, den, mit der Familie braucht man viel Platz und Komfort und dann ist da ja auch noch der Sport, ich glaube, das Einzige, was mir da wirklich an halbwegs kompatibel für alle Bereiche einfällt, wäre Classic Range. Oh ja, sehr cool. Wobei der natürlich auch verbrauchsmäßig. Hm. Ja. Also dann müssen wir auf jeden Fall nur noch in Deutschland Urlaub machen.
2: Oder auf Gas umrüsten. Oder das. Oder auf E, wobei soweit sind nee. wir ja noch nicht, dass man Verbrenner mal schnell auf E umrüsten
1: kann. Oh, und ein alter aber Range muss auch blubbern, oder? Der muss blubbern ja. und das das, stimmt. man kann doch nicht dieses V8-Geräusch, also... Nein, ich, also ich will
2: jetzt auch keinen Shitstorm. Alle <lacht> wissen, dass ich Motorengeräusche heiß und innig liebe, aber ich wollte jetzt einfach mal so ein bisschen die grüne Flagge schwenken. Ja, genau. Also,
1: das, also für den würde ich mich entscheiden. Schöne Entscheidung. Hast du da einen, Susan, den du
2: bevorzugen Ich tue mich so genauso ist?
0: schwer wie Katrin. Ähm, die verschiedenen Einsatzzwecke zu deckeln, ist irgendwie herausfordernd. Es gibt einen, ich wechsle im Privaten immer zwischen kleinem und großem Auto, also zwischen Mini oder auch ein Fiat 500 bin ich gefahren. Ähm, und dann so 123er Kombi mag ich sehr gerne, diese alten Mercedes Kombi. Jetzt aber, um das in den Alltag also so in den tagtäglichen Bedarf zu transferieren, glaube ich, sagt euch der Audi RS2 was?
2: Natürlich.
0: Ja, also da, also da glaube ich, hätte ich noch so Anfang der 90er Klassikergefühl und dann dieses Wolf im Schafspelz. Oh, diesen, oh ja, das wäre für mich eine ja. ne schöne Kombi, wobei ich wohne in der Innenstadt und hätte da dann halt auch wieder die Parkplatzproblematik, würde ich aber mit so einem Wagen in Kauf nehmen wollen. Also
2: ich glaube, ich würde auch einfach meinen Wrangler behalten, tut mir leid, dann ist das Erdbeerkörbchen halt auch weg, das so schnell ganz ich. gehen. Aber mit dem Wrangler kann man Offroad fahren, Onroad fahren, er hat sommerflair der hat ein Dachzelt, äh, da passen auch mal gequetscht vier Leute rein. Also Und es ist ein schönes Auto. Und es ist ein schönes Auto. Und das ist es. Muss nicht jedem gefallen.
1: Ich mag ihn, <lacht> ich mag ihn. So, Susan, jetzt musst du aber auch der Lina noch eine fiese Frage stellen. Es kann ja nicht sein, dass ich hier die fiesen Fragen beantworten muss. Okay, richtig okay. fiese Frage,
0: inspiriert von einem Podcast, den ich ganz gerne höre, die alte Schule die stellen die Frage gerne nämlich Lina deine letzten 50 Liter Sprit in deinem Leben mit welchem Auto würdest du die wo fahren ich glaube eine leichte tendenz herausgehört zu haben im verlauf des gesprächs aber wir dürfen jetzt wir dürfen ja jetzt nicht auch wieder die ollen ästen kamellen aufrollen
2: Nein, das wäre jetzt die leichteste antwort überhaupt gewesen ich wollte gerade sagen, dann fahre ich nochmal hoch nach Finnland zu Kari, damit ich da nochmal ordentlich Vollgas geben kann. Wobei mit 50 Litern äh, schaffe ich es ja noch nicht mal aus Stuttgart raus. <lacht> um, okay, lass mich ganz schnell denken. Mhm. Um, Okay, ähm, ähm, also ich würde tatsächlich mir irgendwas holen, mit dem ich nochmal durch die Wüste fahren kann, weil das einfach für mich ein Hochgefühl ist. Da kann keine Straße mithalten, über diese Dünen zu fahren, äh, am besten noch in die Abendsonne dabei zu blicken. Ähm, das Fahrzeug selber wäre mir dabei schon fast egal. Natürlich irgendwas offshore-taugliches für mich wäre eher wichtig, das, wo das
0: Ganze dann stattfindet. Das wo. Schön. Ja. War doch gar nicht so fies so.
1: jetzt. Nee, das ging. Hast du ja gut überlegt. <lacht> ja, jetzt sind wir auch schon fast wieder zu Ende. Ich habe noch, äh, hab noch eine letzte Frage an dich, Susan. Hast du einen, noch irgendeinen sozusagen einen Traum, welche Veranstaltung du gerne nochmal oder zum ersten Mal mitfahren würdest? Ja, erst die Tage habe ich dran
0: gedacht, in Italien gibt es noch die Novolari. Das, äh, da sagt man, das sei zwischenzeitlich die schönere Mille Miglia, weil noch mehr gefahren wird, noch mehr Italien. Ähm, ja, Novolari im September, das wäre was mit einem hübschen Klassiker. Darauf hätte ich große Lust. Äh, ist jetzt nicht diese mit dem Messer zwischen den Zähnen Geschichte, ist in meiner Vorstellung ein paar schöne Straßen, tolles Auto, viel Wein und Genuss drumherum und eine gute Zeit. Darauf hätte ich Bock, ja. Ich habe doch noch eine letzte Frage. Gibt es etwas, was Kunden
2: ganz oft dich als erstes vielleicht auch fragen, wenn sie durch die Tür kommen und was dich schon immer total genervt hat? Und das ist jetzt der Podcast, in dem du es
0: loswerden kannst. Diese Frage möchtest du bitte nie wieder hören. Ähm... Uh. Frage, Frage ist es gar nicht unbedingt, aber ich habe, wenn ich unten bei uns im Verkaufsraum sitze, sitze ich wirklich mittendrin, also mein Schreibtisch ist inmitten der Autos und das hat schon oft so ein bisschen den Empfangsdamen-Charakter auf, auf manche, also den macht, den macht den Anschein der Empfangsdame und da gibt es dann und wann eben genau sowas, wie ich es vorhin auch schon geschildert habe. Nämlich dieses, äh, ist ja schön, dass Sie hier sitzen und ist ja äh, auch nett, dass Sie mich so lieb angrinsen, aber ich hätte jetzt gerne mal mit jemandem gesprochen, der mir echte Infos liefert. Mhm. Also diese Begrüßung begegnet mir dann und dort. Jeder, der sich jetzt angesprochen fühlt, möge das doch bitte unterlassen. <lacht>
1: War das diplomatisch genug? Das war diplomatisch
2: genug und darauf wollte ich hinaus. Wenn ihr das nächste Mal in ein Autohaus geht oder zu einem Oldtimerhändler oder irgendwo in einen technischen Bereich, es kann auch ein Baumarkt sein, und da steht eine <lacht> Frau, dann geht doch einfach mal davon aus, dass die auch weiß, wovon sie spricht. Ja genau.
1: Das ist mein letztes Wort für heute. So sieht's aus. Wir treffen uns in Italien mit sehr großen Sonnenbrillen und einer Flasche Shampoos und dann geht's los. Oh, wann? Sobald es geht. Wir werden da -da. dann Fotos posten. <lacht> Susan, das hat uns sehr gefreut, dass hat du äh, teilhabst an unserem äh, neuen Podcast. Hat und mich
0: sehr gefreut. Ich wäre gerne bei euch gewesen mit Kaffee und Kuchen. Schade, dass wir das der Distanz wegen nicht hinbekommen haben. Vielen lieben Dank für das nette Gespräch und äh, herzliche Grüße nach Berlin.